0: Moc rádi vás vidíme, nebo moc nevidíme, ale jsme moc rádi za to, že jste tady. Dneska končíme naší uzavíráme naši měsíční sérii, témat s názvem Láska na cestě. A mluvíme o manželství. A dneska vás také čeká překvapení. Stejně tak jako minule nás tady čekalo překvapení v podobě Hanky, Peti, tak dneska nás taky čeká překvapení, ale zatím vám víc neřeknu a musíte si na něho počkat. Minule mluvili naše ženy a my jsme se s Čenzou zhodli, že na nás byly strašně hodné. A myslíme si oba dva, že až příliš. Je to tak. A doufali jsme, že na nás něco prásknou, ale vlastně skoro nic nepráskli na nás. Tak na sebe dneska něco práskneme my. Chci moc ocenit naše ženy za to, že mluvili tolik o charakteru, a taky jsme se shodli na tom, že čistý charakter v dnešní době někdy až provokuje. A vůbec postavení žen je dneska velké téma ve společnosti. A ti z vás, kdo znáte Kamčů a Lizi tak víte, že jsou obě dvě velmi aktivní, že tvoří nové věci a že inspirojí ostatní a život s nimi je opravdu výzva. A my v církvi věříme v aktivní ženy i v aktivní muže. Proto vidíte tady v církvi na pódium mluvit jak ženy, tak muže. Věříme v to, že muž nemá válcovat ženu, ani žena nemá válcovat muže, ale mají vedle sebe kvést a růst společně. A my dneska chceme pokračovat a mluvit v takové lehčí formě o manželství z pohledu mužů. A budeme pro vás mít pár myšlenek a pak nás tady zase doplní někdo další. Ale já chci říct nejdřív jenom na úvod, nakonec tady té série, že ty témata fakt nejsou o tom, že že bychom potřebovali být nějak jako vybroušení nebo dokonalí. Upřímně, já se vůbec teďka nenacházím v období, kdy bych se cítil nějak extra na to mluvit o, o těchto věcech, protože vřeším svoje vnitřní věci, prožívám nějakou takový období, takový vnitřní křehkosti. Takže pokud jako máte pocit, že taky jste v období, kdy vám to trošku klouže mezi prstem, tak buďte v pohodě. Protože Vlastně žádný téma hm, nám mezi prstama klouzat nemusí, protože ono to není o tom, jak jsme nebo nejsme dobří, ale je, je to o tom, jak se chceme nebo nechceme učit. Je to o tom, jak chceme, jak jsme nebo nejsme ochotní následovat právě té těžíše skrz různé věci v našem životě, skrz různý obtíže, skrz různý věci, které nám zrovna teďka do života vlezly. Nebo které jsme si třeba zavinili sami. A chci jenom znova říct, že To téma o manželství, ať už jste nebo nejste v manželství, je relevantní pro nás, pro všechny, protože za prvý odkrývá to něco o nejbližším vztahu muže a ženy, ke kterému, pokud v něm nejste, tak k němu většina z vás směřuje. A za druhý, něco to ukazuje na Ježíšovu lásku k lidem, protože vlastně se píše, že, že muž má milovat ženu tak, jako Kristus miluje církev. Takže to, o čem tu mluvíme, nějakým způsobem odráží i boží lásku směrem k nám. Takže to téma je pro každého z nás velmi, velmi aktuální. Budeme se střídat tak, jako se většinou střídáme, když jsme tady společně s Čenzou. Půjdeme na to. parrat
1: od manželů. Čenzo, je to tvoje. Yes, já začnu a mám dvě myšlenky a podmyšlenky. Tak doufám, že to budete chytat. Jenom chci říct, že jsem za to rád, že se necítím tak, jak to říkal Michal, že se necítím jako člověk, který prostě ví, jak manželství funguje a co dělat a kdy co říkat a jak reagovat. Spíš toho spoustu kazím a na základě toho se pomale učím, jak co říkat. Spíš se učím, jak jsem to měl říct a jak jsem měl reagovat. To je věci, které se víc učím v manželství. Ta první věc, kterou bych chtěl vyzdvihnout, by tak je výzva síly. A myslím, že si jste si toho všimli, většina z vás, ale chlapy prostě jsou fyzicky silnější obecně, většinou. Je potřeba s tím umět pracovat a vědět, kam ta síla, kterou máme, patří ve vztahu a kam patří v manželství. A na začátek, než o tom budu trošku víc mluvit, tak chci přečíst verš, který tady už zazněl minulou neděli a je to s efeským páté kapitoly a je to jenom teďka 25. verš. Muži, milujte své ženy tak, jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ní. Víte, Kristus dal za církev život. Přišeli zachránit a chránit a pomáhat je to strašně velká výzva, ale já když to čtu, tak mě to ukazuje směr mé síly, který by měla moje síla být zaměřená ve vztahu. Naše síla nám není dána, aby jsme měli poslední slovo. Aby jsme uměli víc střízkou do stolu během hádky, aby jsme argumentačně měli navíc a už vůbec ne na to, aby se nás manželky bály, když jsme naštvaní. To není místo, kam nám byla dána síla jako chlapů. Tady to nepatří. V těchto případech, když takhle reagujeme a někdy tak reagujeme, co si budem, tak máme sílu na špatném místě. A umístili jsme ji tam, kde neměla být. Víte, naše síla by měla sloužit pro ochranu do manželství. Když jsem s Lizy začal chodit, tak jsem dělal v ne, tam to nebyla potřeba. A když se Lizy přestěhoval do Brna a šli jsme na procházku, tak jsem dělal jednu takovou věc, že jsem si ji přechytával z pravé ruky do levé a pořád jsem si ji přehazoval na různou stranu. Ona to nechápala, a říkala, jakože ty zkoušíš, za jakou ruku se líp držím? Nebo co? Který profil mám hezčí? Je to ono? A já jsem říkal, ne, tady chodí opilci. Ty jsi jich nevšimla? Já si tě dávám na tu stranu, aby jsem já prošel kolem nich. A nebylo to kvůli tomu, že bych byl namakanější jak ty borci. Já jsem tenkrát měl 60 kilo, takže jsem vypadal jak dneska z boku. A já jsem tam jenom kvůli tomu, že když někdo dostane potečte, tak to budu já. Naše síla je daná na ochranu manželky. Na to, aby jsme přinesli pokoj a klid do toho vztahu a nějaký zázemí, který tam tou sílou můžeme dát. Kde používáme sílu, je strašně klíčový. Buď používáme na to, aby jsme dali ženě pokoj a klid. A teď nemyslím ten pokoj, dej mě pokoj. Ale myslím to zázemí, kde se žena může cítit bezpečně, ani když okolnosti kolem nejsou. Nebo tam můžeme vložit sílu, která působí strach která působí nejistotu. Dáváme sílu na to, aby žena mohla být, kým je, anebo na to, aby byla, kým my chceme. Je to tlak nebo prostředí, kde se žena rozvíjí. Je to strašně klíčový, kam investujeme naši sílu, když máme fyzicky něčem vrch, nebo argumentačně. A neříkám, že tak je vždycky. Naše síla není nástroj pro vyhrávání hádek a protlačování našich věcí, ale pro ochranu a pokoj, aby žena mohla být takovou, jaká je. Jedna věc, kterou na sebe dneska prásknu, tak, a to je věc, kterou jsem používal, a je to trošičku odbočka. Když Lizy přicházela z práce a někdy hotová a byly na šéfové, nebo vedení, chlapy na ňu byly nepříjemní, tak moje síla byla v vrazení. Co má jak dělat? A často, když moje manželka přišla hotová z práce s nějakým příběhem, tak moje první reakce, protože jsem v tom silnej, tak byla to, že jsem mi řekl, co má ona dělat. V čem ona může být silnější, jak ona to může líp zvládnout. A poradil jsem mi, co má dělat. Víte, v ten moment, touhle větou jsem mi v životě nepomohl. A chci nám to říct, chlapy, že jsme v tom možná silní a že víme, jak, co mají, že naše ženy dělat po první minutě rozhovoru. Někteří z nás po minutě a půl, ty pomalejší. Ale není to pomoc, kterou by se měli přinést do manželství. V ten moment bylo daleko lepší se zeptat Lizy, komu mám rozbit hubu. A ona mě znáví, že bych to neudělal. Ale bylo to daleko lepší, než abych jí dával rady. Moje síla tam měla být pro bezpečí. Moje síla tam měla být a říct, já se o tebe postarám pod za mnou. Jestli ti někdo ublížil, tak já jsem naštvaný. Ne radit, co má dělat ale být tam chlapem, který se postaví za svou manželku v těchto situacích. V deseti procent můžeme dávat radu, ale vždycky se na to doptejme, jestli je to těch 10% procent, protože většinou to neodadne. Skontrolujme si, kde v našem manželství používáme sílu. Druhá věc je výzva ujištění, o které chci mluvit o trošku kratší dobu. Když jsme v manželství a bydlíme spolu, žijeme spolu, tak o sobě víme to nejlepší, ale zároveň aj to nejhorší. Víte, vy mě tady znáte na stage a můžete mě potkat v neděli a říct, ty brdějo, ten, ten má energii, on je takový nahajpovaný, baví se s lidma, ale moje manželka mě zná, když jsem naštvaný. Moje manželka mě zná v situaci, kdy jsem hladovej, nedaří se mě, jsem naštvaněnej a někdo mě zhodil, všechno v jedné kombinaci a já se s ní potkám. A to nejsou momenty, které jsou pro ně někdy usměvaví. Když jsme spolu, tak známe ty největší a nejhorší reakce toho druhého A máme dvě možnosti. Víte, v Bibli se mluví hodně o jazyku. Je to nástroj a sval, kterým se buď může zazovat, anebo budovat. V manželství, v momentě, kdy o sobě víme první, poslední, tak buď se v ty slabosti toho druhého můžu zhazovat a ještě je dávat dolů, anebo je můžu a i přesto všechno budovat. Víte, Lize by věděla, co mě říct, aby mě na čtvrt roku odrovnala. Úplně bez problémů. Stačilo by jít pár věd a vypíchnout moje chování, který takový je. Vypíchnout moje reakce. Vypíchnout to, jak někdy chodím se mrzáda s Lizy a dokázat. Já to nemám rád a vždycky se potřebuju udobřit, ale ona ví, s jakou náladou někdy jdu do církve. Ostatní ne. Stačilo by jí pár vět, které by byly dobře trefené a nechtěl bych čtvrt roku kázat. Protože bych se na to necítil. Ale Lizy v tom všem, co dělám, tom všem, kým jsem, ať už mám dobrý a i moje špatné stránky, tak mě dokáže pozbudit, abych dalšího čtvrt roku chtěl kázat, i když se v ten moment kázat necítím. Tohle je věc, kam může patřit ujištění. Tohle je věc, do který můžem přinášet v tom všem špatném, s čím se známe. Buď můžem budovat toho druhýho a nebo ho shazovat. Vy, ženy, Máte moc vašeho muže zhodit. Úplně. Odrovnat, vzít jeho úctu, vzít jeho hodnotu, jeho sebevědomí. Stačí vám na to jeden rozhovor. Nevyužívejte to. My, muži, máme moc reagovat na naše ženy tím způsobem, že se nebudou líbit sami sobě. Že budou bojovat celý život s tím, jak vypadají. A honit se za něčím, co nemá smysl. Můžou se cítit nevyužití. Můžou se cítit být dobrý jenom na sex a bez hodnoty. Nevyužívejme to. Nepoužívejme jazyk způsobem, který zhazuje. Chci vám říct na závěr jednu věc. Nikdo z nás to nebude dokonalej. Nikdo. Ale můžeme se rozhodnout jít dlouhodobě směrem a mluvit tak, že toho druhého budeme budovat v tom všem, co dělá, a nezazovat. A to je moje myšlenka na závěr. Pojďme se rozhodnout, že nás dlouhodobý směr, kterým budeme dělat chyby, budeme to kazit a budeme reagovat blbě, ale náš dlouhodobý směr a nastavení bude chtít budovat toho druhého ve všem a se vším, čím je.
0: Díky moc, Čenzo. Ujištění a síla. A já mám další dvě slova a ty dvě slova jsou velkorysost a potřeby. Obě dvě ty myšlenky jsou věci, které jsou pro mě jedny z nejtěžších na manželství. Úplně nejtěžší. Vzhledem k tomu, jaký mám temperament, vzhledem k tomu, jaký mám zkušenosti a jakým jsem nějakým způsobem vyrůstal prostředí, tak ty dvě věci jsou pro mě jedny z nejtěžších. Tak jsem se o tom doma s kamčou bavili, tak jsem říkal, potřebuju fakt jako odvahu na to, abych o tom, o tom mluvil tak to prosím tě, proti mě nikdy nepoužívej, že jsem o tom kázal, protože já se fakt budu snažit, ale, ale je to výzva. Velkorysost je taková větší forma toho, o čem čen mluvil, když mluvil o ujištění. Protože jedna věc jsou slova, ale on taky člověk dokáže dost věcí pokazit, když mlčí. A někdy dokážeme věcí hodně zachránit, když mlčíme. A vědět, kdy co říct a kdy neříct, je velký umění. Ale velkorysost je ještě něco trochu většího. Velkorysost je něco, co nás dokáže ochránit v blbých momentech, když ten jeden selže nebo se mu něco nepodaří. A chci říct, že velkorysost je jedna podoba lásky. Apoštol Petr ve čtvrté kapitole svého listu cituje přísloví, desátou kapitolu, a cituje tam větu, že láska přikryje množství hříchů. A v tom přísloví se to píše: Láska všechny viny zahalí. Jinými slovy, Láska vidí, že něco je špatně, vidí, co ten druhý pokazil, ale přikryje to. Láska není ignorace chyb toho druhého. Láska není to, že to nevidím. Láska je to, že se to rozhodnu nedat jako to první před oči, ale že to položím za sebe a že řeknu, to nevadí. A tohle to pán Bůh udělal mimochodem s náma se všema. Tohle to nabídl nám všem. Ne, nestalo se to, to, co jsi ale nebudu to držet proti tobě. Budeš to mít odpuštěný. Přikryju to. A tohle je strašně důležité, aby jsme se učili. Minule Kamča četla z Biblii o tom, že ženy potřebují lásku muži úctu a láska, která přikrývá všechny viny, se jmenuje velkorysost. My jsme měli s Kamčou takový vtipný moment v pátek, když šla Kamča zrovna k Hance, tak těsně předtím. A já jsem... Nad tím pak musel dvě hodiny přemýšlet a pak jsme si o tom s Kamčou promluvili a zase jsme se posunuli v nějakém našem vnímání toho, co to, jak se jeden a druhý jak reagujeme, jak se chováme a zjišťujeme vlastně, že to, jak jsme rozdílní, je jako opravdu hodně velký, že jsme opravdu hodně rozdílní a pořád zjišťujeme, jak moc jsme rozdílní, ale na druhou stranu se z té rozdílnosti toho druhého můžeme učit a vlastně ladit se jeden na druhého tím, že spolu o tom mluvíme. A to vám taky chci říct, že žádná odlišnost, kterou máte mezi sebou a jiným člověkem, není tak velká, abyste se tím nemohli prokomunikovat. A prokousat. Není. Protože rozdílnost mezi dvěma lidma není překážka. Ono to může být taky velký podnět k růstu a koučení se a vlastně k propojení. No a tak my jsme měli takový jako moment, kdy my jsme byli v Albertu Fresh, fajn na snídaně, protože tam mají jako jakž tak čerstvé věci. A tak jsme si nakoupili. Oni tam měli stres, protože jim nejelo kafe. Ta paní se omlouvala, omlouvala se desetkrát. Prostě bylo jí to hrozně blbý, že jedno kafe jsem řekl, já si dám flat white. Flat white, já strašně omlouvám, my flat white nemáme. No tak kapučíno. Já se hrozně omlouvám, kapučíno taky ne. No dobře, tak latte. No tak jo, tak latte máme. No ono se to napustilo jenom do půlky. Já se strašně omlouvám, my to máme jenom první den. No, tak co budeme dělat? No, tak přišla paní vedoucí, říká, tak to laté dejte dvakrát, jako dvojitý. tak bude to až potom jako doplná. Tak jo, dobře. Tak jsme konečně jak po těch peripetích tam dostali to laté, jenomže na tom nefungovaly moc víčka, takže to víčko na tom bylo spíš jako položený, než by na tom bylo daný. A Kamča potom vzala to za, za víčko a víčko jí zůstalo v ruce a celý se to tam vylilo a za náma byla prostě fronta lidí. jo takže by se tam vyšplíchlo úplně jako, jako potom. A Kamče má hrozně ráda tady tyhle ty momenty. Moje Kamča je jeden z nejvíc distingovaných lidí, který znám, který má rád takovou tu noblesu a distingovanost, což kdo znáte mě, tak víte, že já si na to až tak úplně nepotrpím. Takže mě je ve většině lidí v celku jedno, co si myslí druhý lidi. což pro Kamče je úplně jako absolutní opak, že Kamča většinou jako první převýšlí, co si myslí druhý Hádajte, jaká byla moje první myšlenka, když se to kafe vylilo. Tak si říkám, hele, kámo, aktivuj velkorysost, je to v pohodě. Vylilo se kafe, ale nevadí. Ale kamče vlastně byla tím tak jako kdyby pohlcená tím, že se to kafe vylilo, že mě vlastně přišlo, že <laughs> jí to úplně pohetilo a vlastně říká, hele, druhý kafe už si neber. On říká, paní říkala, uděláme vám druhý kafe, druhý kafe už si neber, uděláš si v meeting pointu. A já říkám, wow, tak to jo. Děkuji. A teď už to pro mě bylo těžší a říkám si, ale to bylo moje kafe. To bylo moje kafe. A pak jsme se tady nějak jako rozloučili, jakám čo, odešla a já jsem si říkal, a teď to ve mě prostě rezonovalo, říkám si, mohla, mohla aspoň říct, prostě promiň, že jsem ti vydala kafe. A neřekla. A, a, a pak jsem nad tím přemýšlela, přemýšlela, přemýšlel, a přemýšlel. A po dvou hodinách já většinou vyměknu po nějaký době, protože nad tím přemýšlím z více různých mluze, že jsem se přemýšlel, jak to, jaký to bylo pro či jaký to bylo pro mě a vidět to jejíma očima. A pak jsme si o tom popovídali. A já jsem si vlastně jakoby definoval tu oblast a přesně ten moment, kdy potřebuji aktivovat velkorysost o hodně víc. Mě je jedno, že se to vyhlo, mě je jedno, že v tu chvíli k tomu nic neřekneš, protože je to prostě nepříjemná situace. A o kafe vůbec nejde. A o mě taky nejde. Takže v pohodě. A hrozně rád bych to uměl zvládnout s úsměvem. Velkorise. Ale musím se to učit. Pak jsme si o tom bavili doma, ne doma, ale cestou na očkování jsme se o tom bavili s Kamčou. A Kamčem vysvětlal svůj úhel pohledu, že celou dobu viděla tu prodavačku. Tak jsem jako poznamenal, že jako, že bylo fajn, jako že jsem tam byl taky že jako o kafe nejde, ale že jako... A prokomunikovali jsme se tím. Někdy je potřeba to vyslovit. Jako vyslovit věci, které máte v hlavě, citlivě, bez emocí, s odstupem času, ale stejně můj závěr byl. Přál bych si, abych tam by příště nebyl. Aby tam moje ego nebylo. Aby tam nebylo vůbec. Třetí je velkorysost. Velkorysost udělá něco navíc, i když by nemusela, a nečeká za to nic na zpátek. Je to zadarmo. Děláte ve vztahu něco navíc, za co nechcete nic zpátky. Protože vztah se může jednoduše překlopit do roviny, kdy jakoby je to něco za něco. Ty jsi pro mě něco udělal, tak teďka já ti dlužím laskavost, ale takhle to nefunguje. V Bibli je jeden strašně zajímavý příběh o velkorysosti ve Starém zákoně a ta velkorysá osoba byla žena. Je to příběh o tom, jak Abraham to nebude protože na to nemáme čas, ale je to příběh o tom, jak Abraham poslal svého služebníka do svojí země, ze které vyšel, aby mu tam vlastně našel manželku pro jeho syna a výslovně řekl tomu služebníkovi, že tu manželku pozná podle velkorysosti. A on tam šel s desíti velbloudama. A moje dcerka Nina má doma takový leporelo s takovou tuškou Alby. A když tou tuškou najedete prostě na velblouda, tak ono vám to začne povídat jakoby fakta o velbloudu. A ona nevím, proč zrovna toho velblouda má ráda. Takže já už to samozřejmě znám na spaměť. Kdo máte děti, tak přesně víte, o čem mluvím, že znáte na spaměť možný pohádky, na které by se nikdy nedívali a tak dále. A velbloud vypije jednou až 100 litrů vody. A teď ona tažená, prostě šla s nějakým vědrem a borec tam přišel s deseti velbloudama a ona odcházela, on jí dohodnil, říkal, dala bys mi prosím tě napít. To znamená, vytáhla bys to vědro a dala bys mi napít. A víte, co mu na to řekla ona? Říkala, dobře dám, ale napojím aj tvoje velbloudy. Uf, deset velbloudů. Tisíc litrů. Jestli to mělo 10-20 litrů, no 10, jako ty 20 nemohla uzvednout, to znamenalo stokrát vytáhnout to vědro. Chápete to? Jen tak? Já ti napojím velbloody. No a samozřejmě to byla ta manželka, že jo? Protože jestli když je někdo takhle velkorysej, tak to strašně moc o něm říká. Tak vás taky chci trošku jakoby nasměrovat, aby tohle možná byla hodnota, kterou budete hledat u svého budoucího partnera. Když teda bojím se, nevím, jestli by si někam kamča vzala, neby tohle dala. ale já jsem to zachránil tím, že jsem ochotný se ve všem učit a že chci se ve všem učit. Tak hledejte někoho takového a hledejte někoho, kdo se bude alespoň ochotný učit v tom. Udělat něco navíc a neočekávat za to nic na oplátku. A druhá věc už jenom velmi krátce je výzva potřeb. Výzva potřeb. Kamže už o to minule mluvila, že ženy někdy sami neví, co vlastně potřebují. Já to můžu potvrdit z manželství. A chce to trpělivost zjistit jejich potřeby. V pátek jsem četl rozhovor s jedním vědnavačem, policejním, který říkal, že je vědecky dokázané, že ženy jsou horší vědnavačky, když se jedná o ně, ale mnohem lepší vyjednavači, než muži, pokud jde o ostatní. Puh. Jako kdyby byly ženy stvořené z předpoklady starat se o jiné víc než o sebe. To je strašně zajímavý. Co to znamená? To znamená, pokud člověk příliš se stará o druhý a málo o sebe, tak bude mít deficit sám sobě a bude stejně trpět. Na úkor, prostě slouží druhým na úkor sebe. Proto je hrozně důležitý, zjišťovat potřeby sebe navzájem, a to je v manželcí práce obou. Musím chtít zjišťovat potřeby druhého a zároveň být ochotný komunikovat druhému ty moje. Protože spousta lidí jsou experti na to, neříct, co potřebují, ale pak se chovat podle toho, jakože jsem to nedostal. Ale vůbec neříct. Prostě uzavřít se, a to umí jak ženy, tak muži, uzavřít se, nekomunikovat, ale pak vlastně reagovat na základě toho, že jsem něco nedostal. Bez toho, aniž bych si o to kdy řekl. Zralej člověk umí komunikovat svoje potřeby, i když jsou citliví. Musíme to být schopni dělat, protože pokud to nejste schopni komunikovat, nemůžete očekávat, že to dostanete. Není to fair vůči tomu partnerovi. Blbě, když to nevíte teda. Jako, že to třeba žena... A tam je důležitý pomoc tomu muži, a pro muže zase důležitý, aby se doptával, což já se taky učím. Se doptávat. Ale zkušenost našich prvních několika let z kamčů byla, že já jsem se ptal kamčina věci, ona nebyla schopná mi odpovědět, já jsem si myslel, že mi to nechce říct, ale ona nevěděla. Takže jsme se tím museli prokousat. Já jsem si myslel, že je uzavřená a že potřebuje čas, a ona nebyla zvyklá přemýšlet nad sebou. Zvítněte si přemýšlet nad sebou a nad svými potřebami protože každý to potřebuje ve zdraví míře. Z té pasáže, ze které čteme, se píše, že musí, muži musí milovat své ženy jako svoje vlastní tělo. Jako chlapi to v celku umíme milovat svoje tělo. Víme, kdy potřebujeme mít s někým na pivo, víme, když potřebujeme odpočinek. Když prostě potřebujeme spat, tak většinou jdem spat. Přijdeme z práce, padnem a spíme. Nemáme s tím problém tak takhle bychom se měli zabývat potřebama ženy. Tak o tom mluví Biblia. Tak automaticky. Čtyři myšlenky jsme měli. Ujištění, jak používat sílu, potřeby a velkorysost. A ještě se k tomu na konci vrátíme, ale teď už máme to zmíněné překvapení.
1: Ano, teďka jdeme do další části. A já bych jsem na stage pozval Honzu a tu můžete už sem pomalinku jít, já vás ještě během toho, co sem půjdete, představím. Uh, Honza uh, je manžel od Peti, která tady byla minulou neděli, mají tři krásné dcery a jednoho kluka, konečně se mu to povedlo, takže už možná na tom počtu zůstanou, to se dozvíme možná taky. A pomáhal nám v City House-u, měli jsme tam meeting point u něho ve fotogeny a další věci a jsem moc rád, že je tady dneska s náma Ota. Taky už jste ho to určitě mohli vidět a i v onlineu mluvil a je to manžel od Hanky. Vzali jsme ty stejní páry, jak milonou neděli. Má dvě dcery, které už jsou odrostlí, už jsou dospělí a oba dva mají společnou jednu věc, že jsou v manželství daleko dál než já a Michal. A proto jsme je sem pozvali a budeme moc rádi, když se i oni dva podělí o jejich věci a těšíme se, těšíme se na to. Michal mě tady rozesmívá a já to řeknu, kvůli tomu že... Ne, 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 ne. Dobře, tak to neřeknu. <coughs> řeknu to? Řeknu to, ano. Máme pro Honzu takovou přezdívku, kvůli tomu, jaký má charakter. A říkáme mu bake. <laughs> Takže tak, sorry, to byl úvod. <laughs> a teďka první otázka, jo. Honzo, já začnu tebou. A vždycky na tu otázku můžete odpovědět oba dva. Jaká byla pro tebe největší výzva v manželství? Díko. Konkrétně nějak, jo? ne jakože oblast.
2: No tak, kámo, u nás to bylo ostrý ještě před manželstvím, protože pán Bůh mě řekl, a já věřím tomu, že to tak bylo, že si mám vzít Petru, i když jsem si nějakým způsobem nevybral a dlouho jsem s tím bojoval. Takže ta největší výzva byla hned ještě před manželstvím a v manželství to pokračovalo. Já často říkám o Peťulce, že to je světice a co je nejhorší, já tomu i věřím. Protože co si se mnou užila, to je skutečně na několik lidských životů. Takže Peťul, děkuji, že jsi to vydržela. Ta další výzva, ta samozřejmě přicházela s tím turbulentním životem, ve kterým jsme oba dva, takže podnikáme a teď máme čtyři děti, navíc k tomu psa, kočku a útočnou rybu v akváriku, Takže to je taky někdy na omdlení. Tak ta další výzva byla to nevzdat. Jako, měl jsem skutečně momenty, kdy který byly těžký pro mě, nebyly vůbec jednoduchý a ta výzva prostě byla zůstat v tom vztahu, naučit se poslouchat toho druhého partnera a bojovat za tu rodinu bez Pána Boha bychom to nedali.
3: Děkuji za všechno ta slova, co tady zní. Já mám nadějem, že se do smrti mám vědu co učit. Já jsem si tady napřel, během toho kázání napadla jedna věta. Já Mám tady poznámky, o které se opět opřu. Tak a ta věta zní, co se týká manželství, že to je dobrovolné zřeknutí se svobody mít jiné ženy. Čili dobrovolně se zříkám svobody mít jakoukoliv jinou ženu. Já jsem měl takovou docela fajn mámu, která mě nějak vštípila tím svým způsobem myšlení určitou hodnotu, že je důležité, aby jedna žena měla jednoho že jeden muž jednu ženu. Prostě, že to je nějaká prostě pro ní jako důležitá věc. A i když jsme nebyli křesťani, tak tohle to pro mě bylo jaksi zásadní. S mojí ženou, s Haníčkou jsme se... Poznali byl bylo 17, 21 a bylo to přesně v době, kdy můj táta opouštěl moji maminku. A se s jinou ženou a prostě lhal a bylo to těžké. Jako bylo sice fajn, že už jsme byli jako dospělí, ale neprožívali jsme to tak tragicky, jako jsou děti malé, ale přesto to bylo hodně zlý. A máma se s tím do konce života nevyrovnala. Takže, Mojí hodnotou, jak si od nějakého samotného začátku, je, nebo výzvou vlastně je věrnost. Ta věrnost má zase spoustu aspektů, že člověk může, nebo muž by v podstatě si v první řadě asi měl hlídat čistotu svého srdce, což není úplně vždycky samozřejmý. Jo. Protože na té cestě života se člověk setkává s mnoha ženama, které jsou, když člověk stárně, tak i mladší. Jo, kdo si řekl, kdo si starý, starý chlap řekl, to je zajímavé, že já jsem furt starý, starší a starší, a ty krásně holky, těmně furt osmnáct. <laughs> tak, tak nějak to funguje, to mužské srdce, že musí si připadá furt, že, že ho, jako nějak lákají ty mladší. A, to je prostě něco, s čím člověk musí zabojovat vevnitř a zvlášť, když má člověk povolání, jako třeba já jsem učitel, někdo je doktor, někdo je prostě, já nevím, psycholog a tak dále a musí si uvědomit, že moje klientka, která chodí do lekcí nebo na nějaký prostě k lékaři a tak dále, prostě, takže by mohla být mojí dcerou. Prostě musím zachovat tu věrnost i v těch myšlenkách, i když to nikdy není snadné. Takže je to pro mě takový dlouhodobý boj, ale myslím, že se to daří. A ještě bych chtěl zmínit na závěr, že člověk nebo chlap může být i jaksi nevěrný ženě, je to taková nevěra fouzovka, možná tím, že bude za prioritu považovat něco jiného. Třeba práci. No, to je častá věc. A taky jsem měl období, kdy jsem. Hodně pracoval, víc než bylo zdrávo. Nevnímal jsem od své ženy varování. Jo. Až jsem prožil potom depresivní období, tak jsem to začal nějak chápat. Takže ta nevěra může mít různé podoby a je potřeba si na dát pozor. No.
0: Naše druhá otázka je, když se podíváte zpátky na to, když jste začínali. V manželství a teďka vlastně po 20-30 letech, co je jinak, co je těžší, co je jednodušší, co je stejný. Jak byste vlastně porovnali, jaká je dynamika vztahu po 20-30 letech pro vás konkrétně?
2: Tak co je těžší a co je jednodušší? Tak jednodušší dneska je určitě poslat toho druhého doháje, protože už o něm víte skoro všechno. Co je těžší, tak ukočírovat celý ten ensemble. To znamená čtyři děti, vozit je do školy, věnovat se klientům, večer padnout vyčerpaní do postele a ještě se na to druhého usmívat. Tak to je určitě těžší, ty nároky každodenního života. Tady zase musím na sebe prásknout, že to byla jedna z věcí, které pán Bůh, myslím, nepoužíval na mě pilník, ale musel použít nějakou atomovou zbíječku, abych pochopil, že Petra je taky člověk, a který potřebuje, abych mu věnoval čas. To mě trvalo strašně dlouho, než jsem se naučil naslouchat, a myslím, že se to učím dodnes, to ona vám to potvrdí určitě. Takže to věnovat tomu druhému člověku čas, odfiltrovat si ty nároky každýho dne, je, je boj prostě na každou hodinu, na každý den, takže to je setrvávající zápas. Ale díky Pánu Bohu už jsme nějaké pokroky v tom udělali a jak říkám, Pán Bůh nás, hlavně teda mě, otesal v téhle věci značnou měrou. Teď
3: prožíváme takovou pěknou fázi životní, řekl bych, je je to víc odpočinutí, než to bylo před časem. Když jsem o tom přemýšlel, tyhle otázce, tak mě napadlo, že vlastně pro mě ta dynamika vztahu s, jako s ženou se vlastně odehrává v takových fázích jako to počátku, to chození, kdy to je všechno nový, jo, člověk se zajímá o toho druhého, jako jak to jde, prostě je to absolutní priorita, časová, jo, prostě je tam ta touha vnitřní, prostě je ta svým způsobem sexuální touha, tam je tyhle, ty všechny věci jsou v tom obsažené. A je to takový nádherný období, takový jako snadný, dalo by se říct, svým způsobem. Pak se to přirodí do toho manželství, když přijdou děti, tak to začíná být už o dalších věcech, jako je práce. Práce, práce, práce. To znamená, že člověk učí se vychovávat děti, učí se vlastně mezi tím nestratit čas na toho partnera, což není jednoduchý do toho, teda ty povinnosti pracovník, kterých z pravidla v té době nejvíce. Čiže to je takový docela náročný období. Vlastně pak, až od děti odejdou, a to je to naše období, tak je to zase takový větší odpočinek, protože děti už jsou pryč, je to v pohodě. Mám kamaráda jednoho lety, ale není to Křesťan, a ten, když se dozvěděl, že se dcery odstěhovaly, tak říká, to je fajn, tak už se můžete chodit doma na zí, že? Když říká, jo, je, ano, je to přesně tak. Takže zase můžeme chodit doma na zí a je to prostě jako takový odpočinkový čas teďka. Takže asi tak.
1: Chci se zeptat na další otázku, co jste dělali pro to, aby vám manželství vydrželo zdravé až do teď, protože ono to nejde úplně automaticky, jak už jsme slyšeli. Tak jaký byly ty kroky, které vám fungovaly a fungují?
2: No tak, jak už jsem předeslal, tak u mě ten jeden z hlavních problémů bylo právě naučit se komunikovat a naučit se naslouchat Petulce. A samozřejmě dneska tam je plus čtyři další lidi, kterým taky musíte naslouchat, nějakým způsobem najít jejich potřeby a udělat si na ně čas, dívat se s nima na pohádky nebo jít s nima někam ideálně na hřiště. Takže je to, to, co nám pomohlo, tak samozřejmě... Bylo to boží vedení a bylo to společenství božího lidu, což vidím jako neuvěřitelný plus, že můžeme se scházet. Předtím to byla apoštolská církev, teď je to city house. Scházíme se s lidma, kteří patří na našemu pánu bohu stejně jako my. Takže to je obrovská energie, obrovská podpora, modlitby. Bez nich bychom nepřežili modlíme se s dětmi každý den a snažíme se žít prakticky křesťanství, to znamená žít to, čemu věříme. To je to, co nás drží na vodou, co nás vyvádí z turbulentních situací, kterých jsme zažili taky hodně za ty léta. My budeme mít s na za chvilku 18 let manželství a dohromady to bude ještě s tím 28 let, co já jsem začal podnikat hned po wojně. Takže, když to sečtete dohromady, tak tam spousta příležitostí, jak si narazit nos. Takže společenství božího lidu, modlitby, boží vedení, boží milost na prvním místě. Kvalitní vztah, kvalitní čas, který strávíme spolu, je neuvěřitelně budující. Dneska si nedovedu představit vlastně jak jsem lehkomyslně k tomu přistupoval na začátku. Ten kvalitní čas nebyl, já jsem to podceňoval. A Pán mě v tom musel velice zbrzdit a ukázat, že bez toho to prostě nepůjde. Ať už kvalitní čas strávený s manželkou nebo s dětmi a pochopitelně se společenstvím božích lidí.
3: Takže nevím, jestli mám návod na zdravé manželství nebo nějaké zásadní rady, ale něco bych měl jako, když člověk sleduje e, i statisticky vlastně rozvodovost, tak je to hodně děsivý číslo, jo. myslím, že 50 no, přes 50 procent. A nejděsivější na tom, že se dotýká i křesťanů, že to vůbec není jako jenom otázka nevěřících lidí. Jo. Takže proto, aby člověk měl zdravý manželství, aby je udržel, tak v první řadě jako křesťan by nikdy neměl vzdát vztah s Bohem. Protože kolem nás se rozpadalo spoustu manželství, Byli to lidi, kteří Zpočátku uctívali Boha stejně tak jako tady my, četli Bibli stejně jako my, chodili do společenství stejně jako my a pak se něco stalo a byli tam opuštění a zrazený, manželky, děti, prostě rozbity rodiny. To je špatně. A společný jmenovatel ztráta vztahu s Bohem. Často to neznamenalo nic jiného, než že ti lidi prostě formálně žili křesťanství. Ale uvnitř už ten vztah nebyl prostě. Tohle je, myslím, základní věc. Neustále pracovat na svým charakteru. To znamená nechat se proměňovat, jak se to tady už krásně řekli. Jinak si myslím, že co nám pomohlo i v začátcích a vlastně celý život nám to pomáhá, že jsme si uvědomili, že rodiny, ze kterých pocházíme, že na nás mají dost těžký vliv. Takže musíme se učit otevřenosti o tom, odkud jsme vlastně. Jo. Protože to nás definuje, jaký byl tatínek, jaký byla maminka, co, babička s dědou. Jo. A těmto věcem potom můžeme přistoupit taky třeba způsobem duchovním, že zjistíme, že ej hle, naši předkové byli těžcí okultisté a prostě pořád někdo umíral v nějaké linii rodové. Takže jsme se jednoho dne rozhodli, že s tím musíme jednat a modlili jsme se a duchovně jsme se oddělili od určitých rodových prokletí. To byla taková základní očista, bych řekl. A myslím si, že nás to uchránilo a naše děti hlavně. Rozhodli jsme se, že nechceme, aby ta prokletí pokračovala do další generace. Aby naše děti nesly následky toho, co někdo před nimi udělal zle. No a další potom věc byla třeba psychologická pomoc, to se týkalo hodně mě, že prostě jsem byl určen jako ze své rodiny jako perfekcionista, a takže jsem s tím musel jednat a musel jsem to řešit a řeším to některé věci dodnes, ale jako cítím ten progres, je to lepší a lepší, takže to určitě doporučuju, aby, aby bylo zdravé manželství, tak je potřeba na sebe pracovat, na svém charakteru a nikdy nevzdat vztah s Bohem,
0: základ. Náš čas je naplněný, ale ty jsi nám nahrál, jak jsi mluvil o tom chození doma na, nahý. Ty si nám trošku nahrál. Ta oblast je celá intimita. A není to jenom o sexu, není to jenom o nějakém obrazu, co nás napadne jako první. Co intimní život? Po 20-30 letech, jaký jsou vlastně vaše zkušenosti pro to, aby tahle oblast tak jako kvetla spolu s tím, jak a vlastně zrála, spolu s tím, jak člověk stárne, protože dneska je dost jako otázek, jo? že si myslím, že spousta, nebo téměř každý člověk by vlastně chtěl mít jako partnera na celý život, ale připadá mi, že míň a méně lidí věří vlastně, že to je reálné, že to je možné. Takže zkuste, prosím, Honzo, o to krátce už jenom, ale jaké jsou pro vás jakoby, vaše zkušenosti a vaše typy pro zdravou intimitu v dlouhodobém manželství?
2: Když jsem se připravoval tady na ten rozhovor, tak mě napadla jedna věc a, a sice to, že vlastně manželství, i když jsme v něm dva lidé a děti, tak není naše. Vlastně je to celý boží podnik a pán Bůh manželství stvořil tomu, aby mohla existovat rodina a mohla existovat nějakým způsobem. Takže není to naše věc a stejně tak se máme v to manželství navzájem naplňovat. To znamená, ta intimita k tomu patří a zase k čemu mě osobně přivedl pán Bůh, je naučit se víc naslouchat tomu druhému člověku. Častá situace, která u nás probíhala, večer, klid, děti jsou u babičky, ležíte s manželkou v posteli, prostě paráda, a teď najednou někdo, byl to ten druhý, nebyl jsem to já, začíná vytávat nějaký problémy a začíná to řešit. Takže předehra k večeru byla taková, že jsme řešili to, co nebylo vyřešené za celý ten den. A já jsem si tam zase mohl uvědomit, že prostě základ každého dobrého, intimního vztahu je mít klid v srdci, mít pohodu v duši a mít vyřešené věci. Takže když den nenasloucháte manželce, tak v sobotu žádný striptys nebude, respektive nebudete ono a budete pořád odírat nějaký hrany. Takže to je jedna věc, hluboký poznání, zažitý osobně, druhá, všichni z nás potřebujeme občas někam vypadnout. To znamená zaparkovat děti k babičkám a zmizet na čtyři dny do Budapeště nebo kamkoliv jinam, ale prostě být s tím druhým člověkem, sami věnovat mu energii, věnovat mu čas a strávit ho vlastně jenom s ním. To je za mě super návod na intimní život, který je důležitý a je potřeba, aby byl zdravej stejně jako ostatní části toho rodinného života.
3: Já bych začal jedním veršem, já to je zase mám na tom svým papíru napsanej, ale teďka se objevím. Každopádně to přísloví 5.18. Tam se říká, ať je požehnaný tvůj pramen, raduj se z ženy svého mládí ať je požehnaný tvůj pramen, raduj se z ženy svého mládí. To je verš, kterým provází už desítky let a když si nad tím uvažuju, tak je to vlastně verš o té intimitě do značné míry a vlastně je to i verš pro muže všech generací a každého věku, mluví se tam o ženě mládí, takže vlastně tam se předpokládá, že to bude ta žena, za které se bude radovat po 40 leté manželství, nebo po 50 letech manželství a tudíž že můj pramen má být požehnaný od Boha, což je krásný. Jo? Takže Bůh nějak počítá s tím, že i ta intimita prostě nás bude provázet jak si, od začátku toho vztahu až do konce a že by neměla být prostě nějak problematická, ale samozřejmě, jak říkal Honza, to jsou přesné věci. Jo? to jenom potvrzuje je potřeba, aby k tomu člověk měl dobře nastavené srdce i prostředí a podmínky a tak dále. Takže, když bych to řekl od samého začátku, mě velice potěšilo, když jsem chodil za Hanou a ona nedovolila, abych šel po jejím těle, tak říkajíc, jo. protože prostě pro ní bylo důležité, kdo jsme. Jo. A trvalo to nějakou dobu, než prostě to přerostlo. Jo. Pak samozřejmě jsme měli období bez dětí a bylo to jakože super, ale uvědomuju si, že hodně to bylo o, o mně a o tom mým egoismu, o tom prostě, že já jsem chtěl mít hlavně to potěšení a štvalo mě, když prostě ona se necítila nebo něco nebylo. Jo. A řekl bych, že za, ty, za těch 35 let je to přece už o něco, o něco lepší, že si daleko víc a dohloubky uvědomuji její potřeby, než ty svoje a že to nějak jako daleko je harmoničtější jo. a je to skvělé. Vlastně tím, že už jsme překlonuli ten čas výchovy děti, děti jsou pryč, tak je to vlastně daleko svobodnější, protože když máte za dveřma usínající děti, je složitý jako, mít nějaký veselý, intimní život. Že. Jo. Takže asi tak. Jo.
0: Děkujem. Pokud vás zajímá více, tak se nebojte, protože v říjnu chystáme sérii, jejíž jedno z témat bude sex. Takže přijďte. <laughs> Honzo, o tom moc děkujeme. Moc děkujeme. Můžete ještě děkujeme. jednou poděkovat Otovi s Honzou. Jsme vlastně na konci tady téhleté celé tematické série o vztazích a já doufám, že jste z ní hodně vzali a že pro vás byla inspirací v tom, jak žít a jak se rozhodovat, já bych se chtěl nakonec pomodlit za nás, za všechny a chtěl bych zopakovat ty čtyři body. První bod byla výzva síly. Jak používáme naši sílu? Já chci říct, že doufám, že i vy holky jste se v tom našli, protože i vy máte sílu a taky dokážete použít velmi dobře. Takže to otáčí vícero věc má, než když to udělá chlap. A je to o tom, jak naši sílu používáme. Pak je tam ujištění. Jak používáme slova. A jestli je používáme, když jsou potřeba. Pak je tam výzva velkorysosti. Dát něco navíc a nechtít za to nic naspátek v momentech, kdy máme právo. Jakoby máme právo na to se nezachovat velkoryse. Poslední je výzva potřeb. Být ochotný komunikovat svoje potřeby a být ochotný zjišťovat potřeby toho druhého. Zkuste prosím, ať už jste nebo nejste v manželství jste nebo nejste ve vztahu. Sami sebe do nějaký míry známe. Zkuste si teďka každý z vás jednu z těch čtyř věcí kud vám ani jedna neseď, vyberte si jednu věc z toho, o čem jsme mluvili potom ještě s Otou s Honzou. Vyberte si jednu věc. Pojďme ji teďka společně předložit Pánu Bohu. Pojďme do toho Pána Boha pozvat. Pojďme říct, Pane Bože, buď mým mentorem v tom, buď mým učitelem, buď mým průvodcem tady v tomto. Já si vybírám velkorysost, protože vím, že v tom chci dál růst. Pane Ježíši, moc ti děkuji za to, že jsi průvodce, že jsi učitel. Děkuji ti, Bože, za to, že jsi vzor lásky, vzor velkorysosti, vzor síly, vzor ujištění. Děkuji ti, pane Ježíši, za to, že ke každému z nás máš blízko. Že toužíš potom, abychom tě pozvali blíž. Toužíš potom, abychom tě pozvali do zákoutí našeho srdce, kde sami se necítíme dost silní se tam podívat kde sami si říkáme, že že tam jsou věci, které se nám nelíbí. Bože, prosím, aby každý z nás tě byl ochotný dneska pustit o krok dál do našich vztahů, do našeho přemýšlení, do našich manželství, do oblastí, kde se necítíme, pane. Prosím tě, uč nás jak milovat. Amen.